0: plushcare.com slash weight loss
1: normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra
2: Den här podcasten sponsras av Valjo. Valjo utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valjo vill försöka ändra på. Läs mer på www.lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Här kommer veckans avsnitt. Nicole Falcian i Grängshem jämfördes med vår största bloggare i Kinsar redan för några år sedan. Men själv beskriver hon sig som en helt vanlig tonåring. Nicole är Blott är 18 år gammal och har redan hunnit göra mer än de flesta. Hon är 355 000 följare på Instagram, syns på tidningsomslag, frontar en studentkollektion för Big Book, är en erfaren modell, har haft en egen tv-serie om sitt liv och syns regelbundet i media. Och snart tar hon studenten. Nicole spås en lysande framtid och verkar ha drivkraften som krävs för att göra sina drömmar till verklighet. Men precis som alla andra är Nicole bara människa. Hon berättar nyligen att hon drabbades av en depression. Hon utsätts så gott som dagligen för näthat, lider av ångest, lever med en hög stressnivå och vill alltid prestera på topp. I allt. Vilket pris får hon betala för sin framgång? Hur är det att börja jobba så tidigt? Hur mår hon? Vem är egentligen Nicole Falciani? Välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Sjöström. Hej Nicole. Hej. Berätta om din verklighet. Ähm, gud, äh,
3: jag går i skolan. Ähm, jag tar studenten om en månad. Ähm, utöver det så har jag bloggat sedan jag var tio. Och,
2: ja äh, oh, gud vad svårt. Äh, ja, det är typ det man kommer på att säga. Ähm, ja. Hur skulle du beskriva din vardag? För att den är ju väldigt, eh, som jag förstår utifrån, mm. intensiv. Jag tänker, dels har du skolan där det är mycket höga krav mm. och sen så har du berättat att du gärna vill vara duktig och prestera, prestera i skolan. Mm. Ehm, och samtidigt prestera utanför skolan för att du har jobbat så mycket i alla unga tonår och sedan du var liten egentligen. Mm. Hur får du ihop det?
3: Jag vet faktiskt inte. Det är någonting folk frågar mig otroligt ofta. Men det är så himla svårt att svara på. Alltså i och med att jag jobbat sedan jag var tio. Och bloggen blev väl på riktigt när jag var 14, Så liksom, det har alltid varit så för mig. Att man ska få ihop skola och jobb. Så jag, jag har inget bra svar på det. För att
2: det har varit så stor del av mitt liv väldigt länge. Så det är en självklarhet för dig på något sätt? Ja, ungefär skulle man kunna säga. Va, om vi backar tillbaka lite så började mm. du eh, som barnmodell. Ja, Väldigt, jag. väldigt tidigt. Mm. Jag, eh, mamma blev stannad första gången när jag
3: var typ ett och ett halvt eh, på stan av Stockholmsgruppen. För de ville att eh, mamma skulle skicka in bilder på mig. Eh, och mamma gjorde det, men sen så blev det ingenting med det för att jag fick typ något pampersjobb eller något sånt, men jag blev sjuk. Eh, så sen skickade inte mamma in några nya bilder. Eh, och sen, eh, när jag var typ 9, nio-tio, så skrev Stockholmsgruppen att så här, vi har inte fått några nya bilder på skitlänga av er. Eh, som om, om Nicole vill vara kvar så måste ni skicka in nya bilder, annars så tar vi bort henne. Och mamma ville inte skicka in nya bilder, för då trodde hon att jag skulle typ bli mallig och trodde att jag var mycket bättre än alla andra barn liksom. um, Så hon ville inte skicka in. Men sen så berättade hon det för mig ändå. Och jag <går> övertalade henne att skicka in bilder. För jag tyckte det var kul. Um, och sen typ direkt efter vi hade skickat in. Så fick jag ett jättestort H&M. Och eh, kappaljobb. Um, och det gjorde jag typ när jag var tio. Och efter jag hade gjort det. Så. Um, minst jag tror var på, på kappal. Så blev jag tillfrågad av. Um, någon som jobbade på. Liksom onset. Um, om jag liksom var intresserad av film också. Mm. Um, och jag tyckte väl också att det lät jättekul för det gör man ju när man är tio. Man tycker allt sånt där är jättekul. Um, och då tipsade han om att jag skulle gå med i statist som är så här, man får, kan få gå på castings för typ filmer och reklamfilmer och, Um, och då gjorde mamma profil där för att jag övertalade henne igen mm. uh, vilken jävlig unga jag måste vara <laughs> Nej, men, uh, och sen efter det så fick jag väldigt snabbt en ständig inroll i låten efter komma in um, så det syns inte att, jag, att det är jag liksom, för att jag ser ut som hon som har huvudrollen um, men sen, sen dess har jag bara hållit på med det uh, för att jag tycker det är jättekul mm. uh, modell är väl helt okej okay, uh, inte min favoritgrej um, men film tycker jag om väldigt mycket. Och det är gärna någonting jag skulle vilja hålla på med i framtiden. Um, för att man får liksom... Man får spela någon annan som man egentligen inte är.
2: Vilket är ganska befriande på ett sätt. Mm. Vad är det med modellyrka som gör att du känner att det inte är din favoritgrej? För det är någonting som väldigt många drömmer om.
3: Ja, alltså... Jag har gjort väldigt mycket um, liksom modelljobb. Eh, I och med även bloggen såklart. Eh, senast för Big och det Jag tycker absolut det kan vara kul ibland. Men det är här, Att bli fixad varje dag. Och så ska man stå framför kameran i typ 3-4 timmar. Det, liksom, det ger inte mig så jättemycket. Därför tycker jag det är mycket roligare med skådespeleri. För att det kan jag få någonting utbyte. Och sen är det väl för att... I och med att jag börjar lite både och med skådespeleri och modellandet samtidigt. Så blev det väl att man liksom tycker någonting är roligare. Mm. Och just eftersom jag tycker om att skådespela så blir ju skådespeleri liksom roligare. Och just för att när man skådespelar behöver man inte stå framför kameran och bara vara snygg. Utan där får du spela någonting också. Så att, eh, på ett sätt är det mer en utmaning för en själv än vad det är att modella, tycker jag. För mig själv i alla fall.
2: Vad är det som gör att det känns skönt att eh, få spela någon annan än sig själv? Och fly verkligheten lite grann?
3: Um, jag vet inte riktigt. Jag bara tycker det är kul att för liksom för en stund var någon annan som man kanske inte alls är egentligen. Mm. Eh, för vissa roller är så långt bort som möjligt från en själv. Typ som låter att det kommer in. Eh, man är ju aldrig en vampyr. Men, mm -hmm. <laughs> men liksom att, eh, jag vet inte, det är svårt att förklara. Jag tycker bara det är otroligt skönt att så här, nu behöver jag inte vara mig själv. Nu kan jag vara någon annan som jag egentligen aldrig är. Mm. Men just nu så behöver jag bara tänka på att vara den här personen är riktigt bra. Jag behöver inte tänka på vad mig. Så det är skönt.
2: Jag tänker att det är väldigt många där ute mm. som är följare och fans till dig. Som mm. skulle göra vad som helst för att få vara just dig mm. en dag. Eller, så. Ja. eller få bytas och ha ditt liv för att det verkar så fantastiskt. och så. Mm. Det tror jag absolut. För så känner jag själv med andra människor.
3: Jag tror, jag tror vi alla överlag skulle vilja byta med någon någon gång. Eh, bara för att testa hur personens liv är. Eh, ja.
2: Men tror du att folk eh, kan liksom missa vad som är verkligheten? För att man ser någon så här, åh men du lyckades så tidigt. Och du får liksom, du ett vackert utseende. Du får göra massa coola saker. Du får bekräftelse. Du syns. Du får göra roliga jobb. Du får mm. liksom... Eh, vara mitt i smeten och synas och höras tror jag mm. att man lätt, och dessutom har, blir liksom belönad för sin skönhet och så. tror jag mm. att det är lätt att glömma att, att du också är en människa bakom allt det här
3: alltså jag tror människor överlag lagar väldigt lätt eh, att missa att alla har väl typ av problem mm. eh, oavsett liksom om du skulle fråga någon som är typ Bill Gates. Som är multibilladär. Eh, han har också sina problem. Precis som att någon som sitter och lyssnar här har sina problem. Och jag har mina problem. Mm. Och det tror jag väldigt lätt folk glömmer. Eh, men jag tror det är otroligt viktigt att tänka på att. Även om mitt liv eller någon annans liv verkar väldigt bra. Så finns det alltid någonting som inte är jättebra. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt att inse.
0: Mm.
2: Du valde ju att gå ut med din depression för några mm. dagar sedan bara egentligen. Mm. Hur, du skrev i, i början av det inlägget att det kändes svårt att formulera, och att du hade raderat och skrivit om, mm. men att du kände dig redo att berätta. Mm. Hur, hur var det beslutet att ta? Um,
3: jag är väldigt spontan. Uh, mm. Jag brukar inte tänka jättemycket uh, när det gäller sånt. Så jag bara kände att fan, det, det är väl bra att skriva det här, för det Liksom, folk kommer ändå få reda på det någon gång. Eh, och då kan de lika gärna få reda på det nu tänkte jag. Och sen så var det väl också att även om man känner sig väldigt ensam så vet man att det är otroligt många som också lider av ångest eller depression eller någon annan psykisk ohälsa. Och eftersom jag ändå har den makten så kändes det bra att gå ut med det för att säga att det är okej. Okay. Eh, och ja, men att bevisa att mitt liv är inte perfekt som många tror att det är. Så det kändes väl både så ärligt mot mig själv men även ärligt mot läsarna.
2: Mm. Jag gjorde samma sak för några år sedan när mm. jag gick in i väggen och blev sjuk för utmattningsdepression. Då skrev jag i bloggen och berättade att okej, okay, mm. det här har hänt mig. Jag går igenom det här just nu och det känns skit och jag, jag mår mm. dåligt och sådär. Och berättade ganska öppet om det. Då fick jag ganska blandade reaktioner. Mm. I och med att det var utmattning som var en av mina saker så var det väldigt många... Som kände sig provocerade av att så här, men du som är så ung och hurtig och tärnar mycket mm. och liksom, hur kan du vara trött? Eller du som inte har några barn, du kan väl inte kalla dig utbränd och sånt. Mm. Vad har du fått för reaktion eller för respons?
3: Jag har inte fått någon dålig respons alls, vilket känns otroligt skönt. Mm. Um, jag har bara fått folk som, ja men som säger att de kanske har gått igenom samma sak eller går igenom mm. samma sak. Eller folk som har haft nära närstående som har haft depression och säger att det kommer bli bra. Så jag har inte fått någon liksom dålig respons alls av det. Vilket känns väldigt skönt. Mm. Uh, men kanske... jag tycker det är tråkigt när folk ska lägga sig i. För att folk mm. har ingen aning. Men folk vill gärna tro att de har någon aning. Mm. Uh, men jag är väldigt glad att jag inte fick liksom dålig respons. För att det är ändå väldigt jobbigt när man går ut med något sånt så det var skönt att man fick bra mm. liksom respons
2: och ju fler som pratar om det, desto viktigare eh, arbete görs och det känns som att då då läggs ju liksom en annan grund och folk får en annan förståelse mm. och mera kunskap och kan se att så, okay, man är inte är sjuk i huvudet för Nej. att man har en depression som många kallar för en förkylning i hjärnan mm. eller att man kan du, du skrev någon bra eh, jämförelse som din läkare hade sagt. ja, eh,
3: jag gick till min husläkare Uh, och han sa något jag tyckte det var jättejobbigt att gå dit och berätta för honom uh, men det var otroligt skönt för han sa så här: men Nicole det är inte så himla konstigt att det kan bli fel i hjärnan för att hjärnan består av typ en miljon, han sa något sånt en miljon celler uh, och medan liksom du kan få uh, nageltrång i en nagel som består av en cell mm. och då sa han då är det inte så himla konstigt att det kan bli fel uh, för att kan du som sagt få nageltrång så kan det bli fel i hjärnan som mm. av typ 100 gånger nej, typ en miljon så många celler. Eh, det var väldigt fint sagt. Ja. Jag.
2: Och det är så viktigt att man får höra det där. För så att man inte känner sig mm. ensam. Eller, eller ensam kan man känna sig ändå. Mm. Och jag kan uppleva att, att psykisk ohälsa överlag är väldigt ensamt. För det är, man måste ha gått igenom det för mm. att kunna relatera eller verkligen förstå. Eh, men det här med att söka hjälp. Mm. Det kan vara svårt. Eh, eh, ja, jag tycker det var jättesvårt. Ja. Vad var det som kändes svårt? Um,
3: jag vet inte riktigt. Bara att gå dit och typ säga... Jag sa Jag tror jag är deprimerad. Um, för jag visste inte vad man skulle säga. Um, mm. Jag visste liksom inte ens om man kunde vända sig till sin husläkare. Um, jag hade ingen aning om sånt. Uh, så jag sökte på internet. Uh, vart vänder man sig om man är deprimerad? Uh. Uh, och då kom det upp. Du kan vända dig till din husläkare. <laughs> och det tyckte jag lät som en bra idé. Uh, så jag gick dit. Men jag gick väl dit för att, men för att liksom, jag hade känt mig så här, trött och inte orkade göra någonting ett längre tag. Och så kände jag att jag måste ta tag i det här. För att gör jag inte det nu så kommer det fortfarande finnas kvar om en månad. Um, så det var väl bara en dag. Vaknade jag upp och så, jag tittade som sagt det var jättejobbigt. Men så var det så okej okay, idag måste du gå till läkaren. Mm. Det finns liksom ingen utväg. Och sen så höll jag väl på tveka upp typ tio gånger innan jag gick in. Men jag gjorde det för att det kändes som att desto tidigare man tar tag i det, desto lättare är det sen att må bättre mm. än om man tar tag om i det liksom om ett halvår.
2: Hur, vad var det för första symptom? För det där kan ju skilja så mm. mycket. Vad var det som förändrades i dig?
3: Alltså jag märkte väl inte någonting riktigt förrän mamma sa i förbifarten att Nicole, du är kanske är lite deprimerad. Mm. Um, jag hade väl inte jag tror det är svårt att märka det själv om ingen runt omkring en säger något faktiskt um, men det började väl med att jag var eller är fortfarande men jag är väldigt trött um, och då så hade jag typ ingen aptit, eller säga åt men jag tyckte inte någonting var gott mm. um, jag orkade inte titta på saker, liksom på dagarna eller på kvällarna, och så tyckte jag typ ingenting var kul, alltså såhär Någonting som jag kanske hade tyckt var jättekul för några månader sedan var så här: nej, jag är inte heller hemma. Uh, så det var väl typ det som... Alltså i och med att mamma sa det förbifarten så kollade jag bara upp det. Mm. För såhär bara okej. Okay. Uh, och så stämde ju typ allting in på mig. Uh, och så bara läste jag på typ tio olika sidor för att uh, kolla att alla sa samma sak. Mm. Um, och då, det var väl då jag liksom jag insåg att... Det var då jag insåg för mig själv att okej, okay, jag är nog diplomerad och sen så gick jag då till läkaren. Och så får man ju fylla i en massa papper. Um, och det var väl då, liksom, han konstaterade också att jag var deprimerad. Uh, och sen började vi prata om så här behandlingsformer och grejer.
0: Mm.
2: Kändes det? Alltså, depression har väl ganska. Det finns så mycket i det ordet. Mm. Det finns fördomar. Det mm. finns eh, eh, skam. Och att man skulle vara lite konstig. Eller att det är ångestfyllt. Eller att man absolut inte skulle vilja eh, bli förknippad med depression. Mm. Kunne, kan du känna igen det?
3: Nej, jag kände väl mer skam på ett sätt. För att ja, men så många tror att man liksom har ett perfekt liv. Eh, och så här, jag har absolut jättefina vänner och familj och pojkvän. Um, men det var väl det som kändes jobbigt att ja men i och med att jag har så fina människor runt omkring mig jag har ett jobb som jag tycker om så kändes det liksom fel att jag skulle bli deprimerad, att det kändes i början tyckte jag som att jag tog rätten från någon annan som har mycket värre än vad jag har mm. um, så det var väl det jag var svårast och som jag tyckte var jobbigt att jag kände inte att jag hade rätten att bli deprimerad utan att det borde någon annan ha och inte jag. Men annars har jag inte känt att det har varit liksom,
2: jobbigt på något sätt. Vad skönt. Mm. Men det där kan jag verkligen känna igen. Man tänker ju ofta på att man är privilegierad. Eller att man har det väldigt bra. Mm, precis. Eh, så då borde man ju inte klaga. Eller, eh, kunde, kunde det få dig att tveka till att gå ut med det? För att då skulle det ju liksom... Eh,
3: ja, alltså det var väl lite det som jag sa emot. Innan jag skrev inlägget. Eh, men... Sen till slut så var det bara så här att jag orkar inte bry mig om vad folk tycker och tänker. Jag vill ändå vara ärlig mot dem som följer mig och mot mig själv. Så då beslöt jag mig att få skriva då. Men det klart det kändes... Det var ju det som sa emot från första början. Att så här, nej men jag kan ju inte gå ut med det för att jag har det bra.
2: Om man tänker så här... Jag växte ju jag var i, när jag var i din ålder så hade precis Facebook kommit. Mm. Det skulle precis liksom börja bli stort i Sverige och sådär. Vi hade inte smartphones och hela den grejen. Mm. Hur, det jag är så nyfiken på så här, du, du har ju växt upp med sociala medier och en smartphone och internet och allt det här är så mm. otroligt na, naturligt för alla er unga. Ja. Kan, kan du känna att, du, att det är en sån viktig del, att du liksom sak, stänger av den någon gång? Eller känner du att det påverkar dig på ett negativt sätt att allt var Eller är det bara helt naturligt? Eller v liksom hur, vad är relationen till allt det här?
3: Alltså, för mig är det ju typ helt naturligt, för det har alltid varit så. Ända I minns mean, som liksom inte existerar idag, det är att man var tvungen att koppla ut telefonen när man kopplade in internet hemma. Uh. Um, så då hade man ingen telefonlinje. Men det är liksom det enda I minns mean som känns... Så här konstigt idag att vad ska jag behöva koppla ut min telefon um, men annars liksom och sen så, såklart hade vi oss stora datorer uh, som var oss tjocka liksom mm. uh, och samma sak med tv och det enda liksom också som känns idag jättelångt bort det är VOS VHS film uh. Uh, som man fick spola tillbaka när man hade sett klart <laughs> uh, det minns jag väldigt bra men annars är jag ju liksom uppväxt med att uh, liksom, Facebook har alltid funnits, internet har alltid funnits bloggar kom ändå när jag var typ åtta, nio. Um, Instagram kom när jag var lite äldre. Mm. Så Instagram är väl det som liksom är ganska nytt ändå också. Det kom väl, eller jag började väl använda det typ i sexan, sexan, mm. sjuan. Um, så det är typ sex år sedan. Um, men det känns ändå som en naturlig del för det har alltid funnits där. Mm. Så för mig, alltså, man är ju alltid uppkopplad. Men på ett annat sätt så sitter jag ju ändå inte alltid med mobilen så jag är uppkopplad när jag behöver jobba och så. Men annars hemma så här på middagar lägger jag alltid ifrån med mobilen och kollar liksom inte på den. Mm. Så för mig har det liksom aldrig påverkats negativt, för det har alltid varit en del av vardagen.
2: Det kanske på ett sätt är bättre, för ni kanske får en mer avslappnad relation till det, för att för er så är det inte så märkvärdigt, medan för vuxna som ska försöka hänga med eller äldre som inte har haft det hela sitt liv så, så kanske det blir mer spännande eller svårt eller det, det kräver mer energi och sådana saker. Oh, det du tror låter ju som att ha ganska det är så här ganska avslappnat. Ja, <laughs> ja alltså
3: sen är det väl klart att man använder mobilen lite för ofta. Ja. Men det tror jag alla gör. Um, men jag tror ändå som du säger att i och med att man har växt upp mer så blir det en annan inställning än till om man inte har det.
2: Mm. När vill ändå prata lite om sociala medier och så. du har ju 355 000 mm. följare på Instagram. Hur, hur väljer du vad du ska lägga upp och inte? Och känner du ett ansvar? Alltså... Gud. Um, jag känner inget
3: ansvar. Um, för det, det, det pratade du även om i min SVT-serie. Mm. Att... En förebild väljer man inte att bli utan det blir man tilldelad. Varsågod, här har du. Um, så jag känner liksom ingen skyldighet att jag måste vara på ett visst sätt där jag inte få lägga upp vissa saker. För att, att vara en förebild är ingenting jag har valt utan det är någonting som folk har valt att applicera på mig. Um, så på så vis känner jag liksom inget att det här kan jag inte lägga upp eller det här måste jag lägga upp för att visa att jag är bra typ. Mm. Um, men överlag på Instagram så är det väl bara så här om att lägga upp fina bilder. Mm. Det är typ det så jag brukar tänka. Fina, fina bilder. Ja. Mm.
2: Jag tycker det är svårt med Instagram. Jag får ofta prestationsångest av Instagram mm. för att, just för att allting ska vara så himla perfekt hela tiden. Mm. Och det måste vara liksom tipptopp bilder och så. Och sen så vet jag också att om jag hade lagt upp fler selfies, mer bilder på min kropp eller eh, mer avklädda bilder speciellt kanske i träningskläder mm. och sådär, så hade jag ju fått många fler följare ganska snabbt. Mm. Men jag har valt att inte att lägga upp ganska få selfies och inte lägga upp avklädda bilder mm. på mig och sådana saker för att jag känner sånt enormt ansvar. Eh, mm. För att jag vet att det är så många som blir så negativt påverkade. Mm. Eh, och samtidigt så håller jag med dig i det att ja, förebildsrollen den har man kanske inte valt, men man får den ändå. Alltså jag tycker hela mm. den här. Där är svårt. Hela det det är väldigt svårt. Men det jag
3: tänker är att jag har många eh, yngre följare. De flesta är mellan 14 och 25. Mm. Men du känner jag även att de som är under 18. Det är liksom inte mitt ansvar. Det är föräldrarnas ansvar att liksom, se till vad. Liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag, jag har alltid känt att. Som, som 19-åring, jag på att 18-åring. Mm. Säger fortfarande att jag är 18. Mm. Men som 19-åring så är det... Alltså det är svårt att vara en bra förebild. För att ingen är perfekt när man är 19. Mm. Och ingen är perfekt resten av livet. Men desto älger man blir, desto mer erfarenheter har man. Uh, så det känns så här att jag som 19-åring ska vara en förebild. Och säga vad som är rätt och fel. Det känner inte jag att jag kan göra. Och därför känner jag att jag inte vill ta på mig det ansvaret alls. Mm. Uh, utan det är upp till föräldrarna. Till de som är yngre. Att mm. ta ansvar för... Hur de vill uppfostra sina barn och vad man i familjen tycker är rätt och fel. Mm.
2: Det är ändå väldigt klokt och det är ju som sagt, hade jag haft det Instagram när jag var 19 mm. eller så många då brukar säga att när man är yngre mm. så ska man ju få leva ut och göra, vara kanske lite så här ung och dum mm. eller bara få njuta av livet där man är just då för att mm. Det tillhör på något sätt. Mm. Och då har man dessutom en massa följare, och så ska folk säga berätta för en hur man ska vara, och så. Mm. Det blir ju ganska problematiskt. Nej, mm. mm, ja, men jag förstår hur du tänker. Eh, jag läste att du beskriver dig själv som en prestationsprinsessa. Mm, det gör jag. Hur då? Alltså,
3: ända sedan jag var liten, eh, har mamma och pappa alltid berättat så vill jag alltid vara bäst på allt. Eh, och eh, har väl alltid haft svårt att acceptera. Eh, om någon är bättre. Inte på så vis att jag tycker att jag är bäst på allting. Men jag skulle vilja vara bäst på allting. Mm. Ehm, sen är det ju klart att så här, skulle jag börja spela basket nu så inser jag att jag inte är bäst. Ehm, och då tror jag att jag kan släppa lite på det. Men inom områden ehm, jag vet att jag kan vara bäst. Ehm, det låter som att jag är jätte <laughs> Men inom områden då jag vet att jag kan vara bäst ehm, så vill jag vara bäst. Mm. Ehm, och det, det är positivt på ena sättet för att då vill jag alltid prestera bättre. Och på andra sidan så är det väldigt negativt. För att ibland blir det för mycket. Och det tror jag man måste börja inse. Och det har jag faktiskt börjat göra på senaste tiden. Jag har väl insett, har väl motnat också. Att man inte kan vara bäst på allting. Och börjat acceptera att det är inte hela världen om man får F på ett prov. För mm. det kommer inte avgöra vem jag är eller vad jag gör i framtiden. Så på så vis har jag börjat försöka släppa lite på det. Men det är svårt när man har varit så sen man var liten. Jag har liksom... Mamma har alltid sagt att jag har varit så sen jag börjar prata. Så, <laughs> ja.
2: Men känner du att det har... Vad tror du att det kommer ifrån? Har du fått väldigt mycket eh, beröm för saker du har gjort när du var liten? Eller har du sett folk runt omkring dig som är väldigt duktiga? Eller alltså, har du...
3: nej. Jag tror faktiskt nej. inte det. Jag tror bara jag är så som person. För att jag... Eh, en rolig historia. Nej, men när jag var typ två, tre år. Kan ha fel, men jag tror jag var två, tre år. Så har mamma och pappa berättat att jag eh, tog hem en teckning från dagis. Och eh, galskrek och jag sönder den i typ tusen bitar. För den var inte som jag ville ha den. <laughs> eh, och så har jag gjort sen dess med allt. Det ska vara perfekt ja. alltså. Eh, så jag har haft många hysteriska utbrott hemma. <laughs> även som liten. Men jag, 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 jag har faktiskt ingen aning vad det beror på. Jag, verk, jag tror verkligen det är för att. Jag är så som person. Jag är otroligt envis. Och det hänger väl också ihop lite med att man vill vara bäst på allting. Jag fick för mig också en gång när jag var yngre. Mitt i vintern att jag skulle gå med sandaler till dagis. Och vägrade insett det för kallt. Så liksom, Jag tror att det hänger ihop när man är otroligt envis. Då hänger lite ihop med att man vill vara bäst på allt. För mm. då är man så envis att man ska bevisa för folk att jag är ju bäst på det här. Mm. Men jag vet liksom inte var det kommer ifrån. För att ingen av mina föräldrar är riktigt så. Så jag har faktiskt ingen aning.
2: Det var någon av deras sidor som inte säger med varandra. så fick du en extrem version kanske. Ja, precis. Det måste ha varit så. Men hur långt skulle du vara villig att gå då för att nå det här är perfekta eller blir bäst? Liksom. Kan, skulle du kunna köra din grej så hårt att du får offra någonting? Eller liksom var, vilka medel tar du till för att nå din absoluta topp? Gud, jag vet inte. Um, så är det är lite extrem fråga men det är väl lite kul att ställa den. Uh, gud, jag har faktiskt ingen aning. Um,
3: svårt att svara på. För att liksom jag är väl med sån när jag inte lyckas eller inte är bäst på någonting så blir jag bara extremt arg mm. och vill inte prata med någon. Så jag vet liksom inte. Det har väl inte kommit dit än att säga att någonting är så viktigt. Alltså att jag måste vara 100 bäst. Att jag skulle offra någonting annat. Men det kan ju komma och det kanske aldrig kommer. Men så det kan jag nog inte svara på.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds.
2: Men drivkraft har du i alla fall, det vet jag. Ja, det har jag. <laughs> Om man tänker så här, du har gjort otroligt mycket i hittills. Mm. Och är nyligen fylld 19 år. Mm. Vad vill du göra framöver? Liksom, vad, vad har du för mål nu de närmsta åren?
3: Oj, um, jag vill flytta utomlands. Mm. <laughs> um, och sen så... Alltså det jag vill hålla på med egentligen till 100% är ju skådespeleri. Så det är väl liksom eh, någonting. Ja men det är en dröm att få hålla på med det hela tiden. Eh, så det är väl typ ett mål skulle man kunna säga.
2: Vad har du för väg till det målet?
3: Eh, just nu så är det väl bara att jag går på mycket castings eh, och så försöker man göra sitt bästa. Mm. Eh, det som dock är svårt är att ofta kan man vara bra på någonting. Eh, men det handlar liksom inte alltid om att man är bra på det. För att inom skådespeleri speciellt så är det så här, det har hänt väldigt många gånger att ja, ah, vi, vi valde inte dig för att föräldrarna vi har valt i serien är blonda. Mm. Och då liksom matchar inte. Eh, så det är väldigt mycket sånt som spelar stor roll också. Eh, men det är väl att gå på fler castings och försöka få någon, någon större roll så att någon upptäcker den. Mm.
2: mm. Just nu så lever du ett väldigt offentligt liv ja. eh, i och med bloggen. Då mm. får man ju väldigt många, många följare, mycket uppmärksamhet. Det står mm. i media när du har en ny pojkvän mm. och liksom hela den biten. Eh, du är också tillsammans med en av våra största artister. Mm. Eh, hur påverkar det dig att få välja så vad du delar med dig av? För att just du är offentlig och det är en relation vill folk grotta dig i. Eller ditt liv vill folk vara med och liksom se. Och så, hur påverkar det dig?
3: Um, jag tyckte det var väldigt jobbigt i början när tidningen började skriva men um, det var precis när jag hade fyllt 18 um, ja, men för att helt plötsligt så så blev någonting som jag tyckte var jätteointressant, blev väldigt intressant för hela Sverige uh, vilket var en ganska konstig känsla uh, sen är det väl att även om man har många som följer bloggen så känns det konstigt att det jag skriver på bloggen blir en tidningsartikel för att det jag skriver på bloggen ska vara kvar på bloggen, känner jag. Um, så på så sätt har det väl varit att hela ens liksom, liv blir offentligt. Uh, I början var det väldigt jobbigt. Um, men sen så är som är allting, man vänjer sig otroligt mycket. Så nu är, tycker jag inte alls det är jobbigt. Det är mm. klart så här, ibland så tycker man att någon artikel är jättetöntig. Uh, så man bara, okej, okay, varför liksom, hade ni inget annat att skriva om?
2: Har du något exempel?
3: Ehm... Um, Ja, det var typ i somras så skulle Erik åka hem från... Vi var ju nere i Italien hos min släkt. Och han behövde åka hem innan mig för att han hade någon konsert. Jag minns inte någonting. Han behövde vara i Sverige. Och så stannade jag kvar en vecka för jag ville vara nere hos min släkt. Och sen så skrev typ Aftonbladet eller Expressen så här... Erik tvingas lämna kärlekssemester... Uh, och det blir bara så här, det blir så töntigt. För det blir så här, uh, aha, okej. Okay. Uh, nej, han skulle åka hem och jobba, men absolut. Så sånt, liksom, det blir lite bizarrt på ett sätt. Men mm. uh, man vänjer sig. Nu tycker jag inte alls det är jobbigt. Men i början var det väldigt jobbigt.
2: Har ni någon strategi som ni har pratat om? Att det här, sånt här delar vi med oss av. Här går var en gräns. Det här säger vi, det här säger vi inte. Uh, nej, uh, <laughs>
3: Erik är väldigt privat. Mm. Uh, och... Är väl fortfarande. Men så insåg jag att man kan inte riktigt vara det. Om man är tillsammans med någon som bloggar. Um, så. På ett sätt så. Önskar jag väl hand. Att jag har mer privat. Och jag skiter väl lite i det. Um, så nej. Vi har liksom inget bestämt. Um, men. Det är jag som bestämmer.
2: Det är du som bestämmer. Ja men ja. det är bra. Girl power. Ja men verkligen. Men känner du att. Eh, att det påverkar er relation att folk vill lägga sig i. Om man tittar på era Instagram-kommentarer mm. så fort ni lägger upp en bild mm. på varandra eller tillsammans, så är det ju folk som är dels massor är massa människor kära i honom eller mm. i dig, mm. eller tycker att Åh, vi hatar dig för att du är tillsammans mm. med han eller Åh, varför är de tillsammans och så kan de attackera er, mm. speciellt då dig kanske mm. som tjej. Liksom, hur påverkar det? Att, har ni blivit utsatta för ryktespridning? Och mm.
3: I början var det jättejobbigt för att som alla förhållanden eller när man ditar någon så är det lite känsligt i början. För mm. Man vet inte riktigt vad man har varandra. Man, ja, men liksom, man vet inte riktigt om man är tillsammans än, eller om man bara ditar. Så i början var det väldigt jobbigt när tidningar började spekulera och folk skulle skriva saker. Liksom. För man, man är ändå känsligare i början. I och med att man inte är trygg med den andra personen mm. Så i början var det otroligt jobbigt och det kunde ju bli så här bråk. Inte bråk, men så här irritation och tjafs. Mm. Men nu så är det också så här, nu här: lite vänner på varandra och trygga med varandra. Och känna att så här, folk kommer alltid ha någonting att säga. Och folk kommer alltid tycka någonting. Och folk kommer alltid ha någonting att sprida. Eller liksom. mm. Så då får man bara lita på den andra personen. Men i början var det jobbigt. Men nu tycker jag liksom, nu pallar man inte bry sig längre. Jag är sån person som jag är väldigt obrydd. Så nu är så här, jag skiter i vad
2: folk tycker och tänker. Det måste ändå vara väldigt skönt som bloggare. För man kan mm. bli utsatt för ganska mycket nätat eller elaka kommentarer. Mm. Och att folk påstår saker. Och att saker mm. förföljer ens. Ja, nej men hon var så himla mm. trevlig eller otrevlig eller sådana saker. Det kan ju hänga kvar ganska mm.
3: länge. Nej, men jag har alltid haft väldigt lätt för att skaka av mig vad folk tycker och tänker. Så för mig har det har aldrig varit ett riktigt problem för att jag är så här, jag har mina vänner och jag har min familj och de vet liksom vad som är sant eller vad som är inte sant. Och så länge jag vet att de vet det så spelar det ingen roll vad andra tycker för de känner inte ens mig så de har egentligen ingenting att säga.
2: Du har ju också barnreum... Nu kan jag inte ens prata. <laughs> Barnreumatism. Ja. Du fick det när du var 12 år gammal. Ja, eller jag blev sjuk när jag var sex. Men det tog sex
3: år innan jag fick en diagnos. Just det. Hur påverkar det dig? Um, alltså i och med samma sak lite som bloggan. I och med att jag hade så länge. Jag blev ju, liksom fick diagnosen sent. Men jag hade varit sjuk så jag var sex. Mm. Så jag minns ingenting innan dess. Um, så för mig... Det är klart det är jättejobbigt. För att man, man önskar ibland att man vore som alla andra. Um, och sen är det jobbigt på ett annat sätt också. För att det är en osynlig sjukdom. Oftast. Um, på mig är det i alla fall. Uh, och då är det också svårt att förklara för folk. Um, jag har ont i ryggen. Ja men det syns ju inte. Mm. Nej men jag har ändå jätteont i min rygg.
0: Mm.
3: Uh, så sånt är väldigt svårt. Och sen är det väldigt svårt för att. Just med reumatism är att ena dagen kan man må jättebra. Och typ inte ha ont någonstans. Men andra dagen kan man vakna och knappt gå upp ur sängen. Och det är också folk väldigt svårt att förstå att jag kan må jättebra. Och tolv timmar senare mår jag jättedåligt. Mm. Um, så det är väl det som är det svåraste tycker jag med reumatismen. Är att få folk att förstå vad det innebär. Uh, sen för mig själv så är det väl... För mig är det konstigare när jag inte har ont. I och med att jag har haft så jag var sex. Och man minns inte så himla mycket innan man var sex. Mm. Um, så för mig har liksom det alltid varit en del av min vardag. Men sen är det svårt när man ska få folk att förstå. Som en gång när en tant på bussen blev jättearg för att jag satt ner. Mm -hmm. Och så sa mamma att hon har barnematism. det är därför hon sitter ner. Och tantet bara, det finns ingenting som heter barnematism. Mm. man bara, nej karolinska Astrid alltså har bara döpt en helt avdelning till det. Men det finns inte. Så sånt får man också höra ibland. Att så här, nej men barnematism finns inte. Man bara, nej gå säg det till Karolinska så kanske de kan stänga ner avdelningen. Men det är liksom det, är det som jag tycker är svårt, att folk inte riktigt förstår. Och det är svårt för folk att förstå någonting som de inte har upplevt själva heller.
2: Hur skulle du förklara sjukdomen för dem som inte har någon aning, som aldrig har hört talas om det? Mm,
3: gud, det är en ledsjukdom som gör att kroppen attackerar leder av sig själv för att... Den är knäpp. Nej, men kroppen attackerar sig själv. Eh, oftast i leder. Och så får man ont i leden. Eh, och det blir inflammation. Eh, så det är väl i princip att man får inflammation i leder. Och så får man ont i de lederna. Och som jag sa tidigare så vissa dagar mår man jättebra. Och vissa dagar mår man jättejättedåligt. Så det är liksom, man vet aldrig eh, hur man kommer må. Eh, och så går jag på att ta spruta en gång i veckan oh shit, <laughs> fuck eh, mitt glas höll på välta <laughs> eh, nej men så det är väl ja men det är att man får ont i lederna för att kroppen attackerar sig själv och skapar en inflammation som inte ska finnas eh, och det blir värre på
2: vintern när det är kallt?
3: Ja, det eh, blir mycket värre när det är kallt, så typ halva året är inte så jävla bra för mig mm. och eh, temperaturskillnader Just det. när det är typ som nu ganska varmt på dagarna, men så blir det typ sju grader på kvällen Mm. Um, så, eller grejen är så här. Det, det är svårt för att jag tycker att när det är kallt blir min sjukdom värre för att jag får mer ont i ledarna men när det är kallt ute blir inflammationen bättre mm. och när det är varm när det är varmt ute som jag tycker att jag mår bättre av så blir inflammationen värre så att läkaren tycker en sak men jag tycker en annan sak uh, så det beror liksom på vem, vem du frågar men mm. jag tycker absolut kallt är mycket värre men värme skapar ju mer inflammation men värme gör jag att du får min ont. Så det är på gott ont. Lite dubbelt där. Eh, ja, det bästa liksom, när det är för varmt så blir jag ju sämre också. Ja. Så det bästa är ju typ 2025. För min kropp. För att då håller sig den stabil. Men jag har inte ont.
2: Och går det här att eh, bli av med på något sätt?
3: Eh, man kommer aldrig bli av med det. För det är en kronisk sjukdom. Så mm. man har den alltid i kroppen. Men det har hänt att folk som har haft det sedan de var typ sex år gamla. Har blivit inte friska för att bli frisk men att de blir friska när de kanske är 25. Eh, men sen kan det vara att de får en kraftig infektion. Typ lung, lunginflammation eller något sånt. Och så bryter det ut igen. Mm. Eh, så du kan ha perioder då du inte känner av reumatismen. Men du kommer alltid ha den i kroppen. Så, och så finns det ju olika saker som utlöser den och inte. Men eh, förmodligen har min läkare sagt att jag kommer ha det hela livet. Och sen är det såklart som alltid att det finns bättre perioder och sämre. Mm. Men hon tror inte att... Eh, jag kommer ha liksom tre år där jag inte känner någonting alls. Mm. E, för det brukar man ofta ha när man har problem med färre leder. Alltså desto färre leder man har, desto större är chansen att man har perioder då man är helt bra. Ehm, så att man blir liksom aldrig av med en, men man kan ju bli bättre.
2: Och hur hanterar man det faktumet att ha en kronisk sjukdom som man påverkas av nästan varje dag?
3: Ehm, när jag var yngre jag tyckte jag var jättevårt att acceptera. För att då kände man sig jätteannolunda från andra människor. Ehm, och man ville vara som alla sina kompisar. Men sen så insåg alltså, jag insåg i alla fall att det spelar ingen roll hur arg jag är. Eller hur sur eller ledsig jag är över det här. För att liksom, jag kommer alltid ha det. Det finns, ingen, det finns ingen mening med att vara arg. För mm. att det löser ingenting. Um, så jag har väl liksom bara fått acceptera att det är så här det kommer vara. Uh, sen är ju målet såklart uh, att hitta en medicin som funkar. Um, så nu håller jag på att testa en ny medicin
2: skönt att det finns kanske, finns någonting som kan underlätta i alla fall. Ja, det...
3: Det, alltså det finns ju har man tur så ska man hitta en medicin som funkar till 100 som mm. gör att man är helt smärtfri. Problemet är att det är svårt att hitta för det finns typ 12 mediciner och alla funkar inte på samma människor.
2: Ta ett tag och prova sig igenom. Ja, jag har alltså. testat åtta
3: stycken nu. Oj. Ehm, ja.
2: Ehm,
3: så det liksom, det är det att det, det, det är ju en svår sjukdom på det sättet att den är olika på alla människor. Mm. Så det finns liksom inget, ja ah, men för den typ av reumatismen du har så kommer den här medicinen funka. Det går liksom inte att, att göra så utan där är det verkligen, man testar tills man hittar någonting som funkar. Mm. 100% eller tills man känner att okej okay, men den här funkar ganska bra. Så vi fortsätter med den.
2: Jätteintressant att höra och det mm. känns viktigt att, att du pratar om det så att Fler får förstå att det är verkligen en sjukdom som behöver tas på allvar. Precis ja, som alla andra sjukdomar. Precis. Hur skulle du beskriva din självbild?
3: Oj, på hur menar du? På vilket sätt?
2: Hur, om man tänker, det finns ju självförtroende, självkänsla mm. och sen självbild. Mm. Om man säger självkänsla, det brukar beskrivas som en medvetenhet om den egna personlighetens värde. Mm. Och sen självförtroende... En är en stark tilltro till den egna förmågan att prestera. Mm. Och självbild är väl lite grann hur man uppfattar sig själv. Vad man har för relation till sig själv och hur man ser på sig själv.
3: Oj. Ehm. Alltså, det är väl som alla människor, den går upp och ner. Eh, vissa dagar känner man sig asbra. Som att man kan typ eh, vara kung över världen. Nej, men mm. att man är verkligen bäst på allting och man är snyggast och allt alltid perfekt. Um, och så vissa dagar känner man sig Sämst och jättefull Och man kan inte göra någonting um, Så det går ju liksom Det går väldigt upp och ner uh, Och sen har det väl gått väldigt upp och ner Med tanke på att jag har tagit typ Antidepressiva nu två veckor um, Och i början så blir Man får väldigt mycket ångest mm. um, Så nu har jag haft väldigt mycket ångest Över typ små saker också um, Så nu, just nu är det väl sämre Men det, går, alltså det är väl som alla tjejer i tonåren. Den går upp och ner. man har perioder då allt känns skitbra. Men just nu är det sämre i och med att jag börjat ta antidepressiva. Och det är vanligt i början. Alltså man känner sig sämre. sa läkaren.
2: Du börjar börjat gå i terapi också. KBT. Jag gick en gång. Men ah. det, det,
3: jag lovat mamma och pappa och min pojkvän att jag ska gå flera gånger. Men jag tyckte det var jättejobbigt. På vilket sätt? Ehm... <laughs> Alltså, så jag var liten, jag aldrig tyckte om att prata om känslor. Alltid tyckte det var jobbigt. Ja, ah, men hur känner du nu? Är du arg? Alltså, jag gillar inte prata om känslor, jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Och när jag gick då till psykologen så handlar allting om känslor. Man skulle berätta precis vad man känner. Och jag bara satt där och kände mig typ instängd och så stressad. Ja. Ehm, för såhär, ja ah, men hur känner du då? Vad, vad tänkte du då? Och man var? varför gör du ens det där?" <laughs> Nej, men så jag har gått en gång och jag tyckte... De där 45 minuterna kändes som typ 5 timmar, bokstavligen. Så jag, jag ska försöka gå tillbaka, men jag har inte tagit tag i det än. För det känns... Jag men det är... I och med att jag liksom aldrig tyckte om att prata om känslor, så blir det extra jobbigt när man ska sitta där och typ berätta allt ja. till någon man inte känner. känns konstigt.
2: Men kände du att det var... Alltså, att ni inte riktigt klickade med varandra så att du kände förtroende? Eller var du mer själva? Nej, alltså det formen. kändes jättebra. Ja.
3: Men... Det är ju så här att man ska sitta och berätta allting som man känner och tänker och eh, funderar över och så här, Nej, det, det tycker jag inte om.
2: Du gör inte det så ofta annars. Nej, nej. typ aldrig. Kan, jag har gjort likadant när jag mm. var yngre. Då eh, stängde jag av och mm. så försökte jag distrahera mig väldigt ofta. Mm. Eh, jag gick runt med typ TV-serien vänner på datorn hela tiden för att det skulle, jag skulle slippa tänka mm. och möta vad jag verkligen kände och så där. Eh, Och sen började jag gå i terapi och då. Fick jag liksom hjälp att möta det där. Mm. Och det, för mig kändes det väldigt befriande. För då kunde jag äntligen, äntligen eh, landa i det. Och jag kunde känna att jag kunde få hjälp att så här, bena ut. Och jag slapp stora saker. Och, mm. och jag kunde liksom komma till ro med vissa saker. Eh, men det är intressant det här flyktbeteendet. För jag tror att det är otroligt vanligt. Att man ja av. alltså
3: jag har ju varit så jag var liten. Eh, ja du har det. Alltså inte att prata om känslor. Och liksom ja men varför var, ledsen. Det var så, nej, inte ledsen. Och så har jag fortfarande äh, försökt bli bättre på det. Äh, men jag vet inte. Jag, jag tycker bara det är så här. Sen är jag väl för att kanske är ganska obrydd. Och så tänker jag, så vem bryr sig om jag är ledsen? Alltså så här, mm. att liksom, det spelar ingen roll för dem. Alltså, på, på så vis. Äh, så jag vet inte riktigt. Jag är ju liksom varit så länge.
2: Äh, men kan du komma ihåg när det började? Att du började känna så? Eller så, nej, nej, men ja, jag mår bra, det är lugnt.
3: Alltså jag är liksom som det med så att jag vill vara bra på allting. Det har typ ja. också varit lite så jag var liten. Att så här, mamma fick typ tjata ur med saker för att jag skulle berätta vad det var som var fel. Mm. Eh, och så är jag fortfarande. Um, så jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag bara tycker det är jobbigt att, att prata om känslor.
2: Ja. Intressant. och där kommer nog din eh, terapeut tycker jag kunna, kunna ja. hjälpa till och reda ut mig om du går jag inte tillbaka. Men
3: jag vet jag får verkligen jag får typ ångest av tanken att jag bara måste gå tillbaka. Du vill verkligen inte. Nej, det känns verkligen så här. Nej, det är det hemskaste jag gjort i mitt liv och det, det tycker jag faktiskt. Det var, det var så jobbigt psykiskt att så här, ja. jag kände mig instängd. Känns som att hon hade låst in med det där rummet och bara att du måste prata. Och så bara satt man där och så, så här jag svarade typ jag vet inte på hur många jag får smälla så bara. Men vad gör du inte vet om man bara Va? Alltså här, det var så mycket konstiga frågor som man kände att så här, det här kan inte ens jag svara på. Um, så...
2: Kan det inte då vara bra att försöka hitta de där svaren på det där? Jo, men det är jobbigt. Ja. Det är väldigt jobbigt. Det är klart, det är jättejobbigt. Ja. jobbigt. Och det är svårt att börja rota i sig själv. Det kan bli väldigt obekvämt. Mm. Och så kan man inse saker så här eh, man kanske har valt en sanning om sig själv eller någon annan. Mm. Och sen så upptäcker man att det här inte är den sanningen som är på riktigt. Så det här är någonting som jag har intalat mig. Det kan vara otroligt jobbigt. Mm. Säger jag nu lite så här sådär som alla förstår att jag själv gått igenom ja. det. Här. Men, nej men så jag förstår precis, det är skrämmande.
3: Mm. Och sen så var det väl om ehm... ja, min läkare hade varit smart för han sa här att jag skrev ut antidepressiva eh, och så skickade vi en remiss till någon KBT. Mm. Ehm och så kan du gå där en gång och se hur det känns. Och så om det känns jättedåligt så kan du välja själv om du går tillbaka eller inte. Uh, så jag tror att om han hade sagt så här, nej Nicole, du måste gå. Uh. Då hade jag så här, känt mig tvingad. För då hade jag tyckt det var pinsamt att komma tillbaka sen. Och så säger: nej men jag har inte gått till någon psykolog. Då hade jag tyckt det var jobbigt att berätta det för honom. Så då hade jag sagt, gått flera gånger. Men i och med att han har sagt så här att Känns det inte bra så behöver det absolut inte gå. Då känner man ju så, ja men det är han som har sagt det. Ja. Och det känns ju som att det är mer okej att jag inte har gått då. För att han har ju faktiskt sagt att det är inte, att jag liksom inte behöver det om det inte känns bra.
2: Risken är ju bara då att du kommer hamna hos honom senare. Ja. Med ny depression eller ja. så. Ja, det, det har, lite... har typ
3: alla sagt. Ja. att Okej, du kanske blir bra med antidepressiva. Men om du inte reder ut vad som är felet så kommer du komma dit igen. Precis. Eh, men jag vet inte, Jag känner bara att det är så extremt jobbigt att gå tillbaka. Uh. Jag har inte svarat på några av andra samtal. Inte typ fem gånger.
2: Eh, oh. uh. Uh, utan att låta som en gammal tant eller så. <laughs> så skulle jag verkligen råda dig till att prova en gång till. Uh. Som alla dina nära och kära säger. Mm. Så här, ta tag i det nu och inte sen. Uh. Men det är klart, är det jobbigt så är det ju svårt. Det är ja. lätt att skjuta upp det också.
3: Ja, men just
2: med tanke på att
3: det är ingen som tvingar en. Så blir det också jobbigt
2: Men du själv kanske tvingar dig, för att du inte vill hamna där igen. Ja, fast dit har jag inte kommit än. Nej, okay. Med
3: tanke på att jag tycker det var så himla jobbigt att vara mm. där sist. Uh,
2: ja. Ja, vi, vi, det återstår att se, helt ja, enkelt. Ja, faktiskt. Um, om vi ska prata lite maghälsa. Mm. Den här poddens huvudsponsor är Valio som mm. gör laktosfria produkter. Mm. Och de, de och jag, vi tillsammans, vill gärna lyfta det här med hur stressen påverkar magen. Och att man, liksom, du berättar mycket om prestationsångest mm. och ångest och att du känner att du, har, du vill göra ditt bästa och lever ett väldigt späckat liv. och så Har du känt någon gång att din, den här pressen och stressen som du dels sätter på dig själv men också på utifrån, att det påverkar din kropp eller, ja, nu uppenbarligen i och med att du har fått depressionen mm. men har det påverkat sig fysiska symptom, har du känt att du har problem med magen eller? Alltså jag har haft eh, mer ont i magen, mm. men det är nog på så vis att jag har haft en
3: klump i magen, alltså mm. du vet att det känns som att någon sitter där och att den sitter fast där ja. eh, på så vis har väl liksom, som en ångestklump ja, precis ja, eh,
2: ja. Kan du relatera till att det är väldigt många, män, många unga tjejer framförallt mm. som, alltså jag upplever att jag har blivit någon slags, eh, folk är så himla medvetna om sina magar idag på mm. gott och ont att man så fort man har ätit så bara oj oj jag är inte jag lite svullen i magen nu jag kanske inte tål det här eller och vad stressad det är. Jag, jag vill ha ut hela tiden. Och så förstår man inte att magens utseende ändras. Så att, alltså, det är väldigt så är mycket fokus på att man ska ha en platt mage mm. konstant. Och analysera om det man äter gör att man är glutenintolerant mm. eller vad som helst. Kan du känna igen det?
3: Um, alltså jag, jag märker det på väldigt många runt omkring mig. Sen är jag laktosintolerant. Mm. Jag har druckit valio faktiskt sen jag var sju år gammal typ. Ja, men perfekt. Eh, så du ser. Ja, och sen så blev jag gluten för, eller inte gluten, jag blev allergisk mot vete. Ja. Eh, men man äter glutenfri mat liksom. Sen fyra år tillbaka. Så jag märkte det för att jag fick en mage faktiskt. Mm. Eh, alltså det såg ut som jag var gravid. Eh, med gluten speciellt. Eh, och sen så liksom började så spy och hade krampor i magen. Mm. Liksom konstant. Så då gick jag och kollade upp det. Och då så konstaterar man ganska snabbt att det var gluten. Men jag märker även nu på många runt omkring som kanske inte är allergiska mot någonting i grund och botten. Men som så här nej men nu har ätit det här och jag har lite svullen mage. Jag mm. kanske borde skippa och äta det här. Mm. Så det, det märks väldigt ofta tycker jag. Runt omkring.
2: Kan du känna att dina vänner runt omkring dig som inte har massa jobb bredvid skolan och som kanske inte lever ett offentligt liv att de också känner sig väldigt pressade och stressade även om, om man ska säga vanliga liv eller så mm. att man har skolan och pojkvänner eller fester och ja. kompisar att de, även de är stressade ja absolut på vilket sätt du det sig?
3: Um, alltså, jag har haft även några andra vänner som har varit deprimerade um, men annars är det väl bara att överlaget vänner runt omkring har väldigt mycket ångest eh, som ofta beror på skolan. Eller för att, ja men som du sa, skolan och pojkvänner och, och man mm. vill hinna med mycket saker.
2: Vad är det som gör att de känner så, vet du det? Eller kan, som, man förstår ju att man får ångest av väldigt mycket, men mm. just vad är det i skolan som gör att så många känner ångest? Eh, Tror
3: du? Betygen, eh, ah. absolut. Eh, skulle jag säga, är en stor del. Och sen med tanke på att de ändrade betygen för ett tag sedan och du kan ha fått A på allting. Men om du får E på ett prov så får du D. Mm -hmm. Som slutbetyg. För att det ska väga upp varandra. Men det gör jag inte riktigt. För att vi alla kan ha en dålig dag. Där man får dåligt på ett prov. Men om du har presterat. Så att du har fått högsta betyg på alla andra uppgifter. Så tycker jag att du bör få högsta mm. betyg. För att du kan inte räkna. Alla har vi en dålig dag minst. Där ett prov kan gå fel. Um, så det är väl främst det. Uh, de runt omkring mig känner väldigt mycket stress över. Det är betygen. För att när de gjorde om skollagen så blev det väldigt svårt att få höga betyg. Eller att ett betyg på ett prov kan dra ner hela ditt slutbetyg trots mm. att du har typ
2: fått höga betyg på allt annat. Så det blir lite känslorna att det är inget nu ja. på varje prov. Ja. Ja. ja, det förstår jag är otroligt stressande. Mm. Du Nicole när vi pratade nästan en timme. Ja. Det har varit jättespännande att få prata med dig. Och Tack. Det känns som att du kommer ja, ha en väldigt spännande framtid framför dig, i och med att du redan är så insiktsfull och har mycket, mycket framöver. Ja. Spännande. Tack. Tack så jättemycket för att du kom hit och ville prata om mig. Nu ja. blir jag helt hes. <laughs> eh, ni ni hittar Nikolos blogg på nickys.se mm. och Nicole Falciani på Instagram. Yes.
3: Är det något mer ställe som du finns på? Uh, jag finns på Youtube. Ah. Jag heter Nicole Falciani med. Perfekt. Och på Twitter när jag är arg. <laughs> när du är arg. Och där heter Nicole Falciani med två i på slutet. Ah. Um, som man hittar väl lite överallt. Ja, men det är bra.
2: Du, man kan inte komma undan dig. Nej, precis. Men tack, tack för mig. Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit. Och jag finns på peterfia.se och peterfia på Instagram. Det kommer fler avsnitt, så håll er kvar. Prenumerera gärna. Vi hörs. Hej, hej. Puss, puss. Hej, hej. Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag ge några tips för hur du kan få en mer välfungerande mage. Har du en orolig mage så kan det vara bra att äta regelbundet, kanske stoppa in några mellanmål. Det är också viktigt att du sitter ner och äter din mat i lugn och ro så att du är närvarande i måltiden och såklart tuggar ordentligt. Har du problem med magen kan det också vara bra att undvika kanske tuggummi, kolsyror i drycker eller... Lök och bönor och sånt som blir gasbildande. Och är du laktosintolerant så är det självklart bra att använda mejeriprodukter som inte innehåller laktos. Läs mer på lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Tack för att du lyssnade, vi hörs nästa vecka. Hej då!